0: Salut tout le monde, chers auditeurs. Euh, Aujourd'hui, on est en mode duo économique parce qu'il manque, euh, j'allais dire, il manque la frite du trio, mais je ne sais pas qui est quoi, là, qui est le, qui est le burger, qui est la liqueur. Et, euh... Ouais, mais il mais,
1: mais faut que tu comprennes. Nous, on est un surf and turf. Ouais, c'est ça. Yann, c'est la patate qui vient avec le surf and turf. C'est ça, le trio. Ouais,
0: c'est ça. Fait que Yann et... Euh, Yann, ben là, on n'est pas censé d'en parler, mais il y a des, des implications tout le temps de douteuses au niveau politique. Fait que on, on, on essaie de répandre la, la, la rumeur comme quoi qu il est parti à une réunion de comté de Québec solidaire. Qu C'est pas, ce qu euh, okay, pas, ouais, pas, pas une rumeur. rumeur. C'est
1: pas une rumeur. C'est
0: absolument vrai.
1: Euh... Membre,
0: Yann, membre exécutif du Politbureau. Euh...
1: C'est ça. Moi, je, je, mais, mais en fait, je pense que Yann il prépare un putsch
0: à QS. <rire> Oui, c'est ça. Manon, ton toi il en arrive.
1: Oui. Pendant, euh, pendant ce temps-là, nous autres, on va faire le Parti libéral. Comme ça, on va prendre toutes les l'échiquier politique québécois.
0: Oui, c'est ça. On va, on va, on va ratisser l'âge. Fait que est ça, comme Yann n'est pas là, on a décidé de faire le, le podcast pareil. Fait on va peut-être juste un peu moins dévier de sujet que, que d'habitude, mais quand même, on est capable aussi de s'élargir. Euh, juste avant de commencer, peut-être dire aux gens s'il si, euh, y a toujours une partie bonus au, au podcast qui est sur Patreon. Fait que si vous voulez, euh, vous pouvez nous rejoindre sur patreon.com. Comme ça, il y a toutes les... Euh, L'intégralité du podcast puis de toutes les autres podcasts, en général, on, on fait un, un petit peu plus qu'une heure, puis la, la première heure est gratuite, le reste est réservé au Patreon. Euh, sinon, ceux qui nous écoutent via Spotify et les autres plateformes où vous pouvez laisser une petite note, faites-le, ça nous aide à, à faire connaître le podcast et à être référencé Sur ce, on s'était dit qu'on voulait parler, euh, faire un petit peu de... De, de débunkage, de, de, je ouais. ne sais pas trop comment on appelle ça, là, mais faire le, le mid-buster, euh, entre autres euh, au sujet de la notion de PIB. Ouais. Euh, parce que là, il y a plein de… Ben, il y a plein. Y a, ça revient un peu tout le temps, ça, comme, euh, tu sais, dans le fond, euh, il n'y a pas juste la richesse d'envie, puis, euh, euh, puis je pense, entre autres, ça, 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 ça a un petit lien avec, tu sais, quand on parlait… Euh, euh, quand on parlait de, du Québec avec le Mississippi et d'autres États, puis là, t'en en as qui disent Ah, mais je, je préfère quand même vivre au Québec, même si on est plus pauvre qu'au Mississippi. T'sais, la richesse par habitant, ça ne dit pas tout. Pis, euh, en effet, ça ne dit pas tout, mais ça ne veut pas dire que parce que ça ne dit pas tout, que c'est un mauvais indicateur. Je pense que c'est surtout ça le point qu'il faut amener aujourd'hui.
1: Écoute, il y a tellement de choses qui, euh, qui sont que je trouve. J'aime vraiment pas ce, cette espèce de discussion-là, parce que comme la plupart des choses qui finissent par arriver dans les médias qui partent du monde académique, ça part de quelque chose qu'aucun académique est vraiment, vraiment en désaccord profond, mais il y a énormément de nuances qui euh, ne réussissent pas à aller dans le public, puis éventuellement, ça devient quelque chose que tu prendrais l'opinion des gens qui travaillent là-dessus, puis il n'y a personne qui dirait quelque chose d'aussi extrême.
0: Euh, ouais, un peu comme avec les... Euh... On en a déjà parlé dans le podcast, mais un peu comme les, les rapports que fait le GIEC. Quand tu les consultes, même ne serait-ce que les résumés, tu t'aperçois que c'est extrêmement nuancé. Il y a plusieurs scénarios qui sont proposés. Euh, oh, et puis, On, on je... arrive tout le temps avec des positions qui sont, ben, si arrive ça, il pourrait arriver à affaire, Mais quand tu lis la récupération politique et médiatique de ça, c'est euh, en gros, tu as l'impression que dans quelques jours, tout le monde va être mort.
1: Oui, oh, l'hyperbole le, dans les médias euh, est assez intense. Euh, des fois, il y a des scientifiques qui le font de manière délibérée, mais on peut laisser ça de côté, l'effet de, de mettre les nuances pour, euh, pour pouvoir attirer de l'attention. Mais mm. euh, bon, pour, pour expliquer avant là, aux auditeurs, le PIB, c'est une mesure que tout le monde entend parler, mais en gros, ce que c'est, c'est que tu prends la somme de tout ce qui est produit dans une économie. Et... Euh, Lorsqu'il est échangé au consommateur final. Donc, tu prends le, euh, tu peux pas prendre genre une tonne de blé qui est vendue à un, à un pâtissier, tu prends la pâtisserie finale, comme ça, tu prends toute la somme des valeurs ajoutées, euh, puis tu, tu prends la somme de toutes ces valeurs ajoutées-là, telles qui sont échangées au consommateur, datsit, data, c'est assez simple. Euh, mais les gens vont dire oui, « mais là, c'est juste des... Tu de compter des biens, tu essaies de compter des choses. Euh... » Est-ce que c'est vrai,
0: Vincent, qu'on doit la paternité de cette notion-là à William Petty, euh, qui oh, était euh, ouais. un, un économiste euh, anglais Ben je dis économiste parce que dans ce temps-là, tout le monde était médecin, philosophe, économiste puis euh, militaire ouais. en même temps. Là. Donc, ouais. <rire> Parce que c'était l'époque. Mais euh, on dit que c'est lui là, vers quoi, 1650 ou quelque chose comme ça qui a, yep. qui a amené cette notion-là. Yep.
1: Lui, ce qu'il avait fait, c'est ce qu'on appelait les « social tables euh, ». Puis en gros, il essayait de… Il y a plusieurs manières de calculer le PIB. Tu n'es pas obligé de prendre ça. Tu peux prendre ce qu'on appelle « factor cost » ou tu peux prendre « revenu final » qui mmh. Petit avait fait selon le revenu final. Donc lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris toutes les classes de gens en Grande-Bretagne, aristocrates, travailleurs, agriculteurs. Il avait estimé leur revenu final net qu'eux que avaient. Donc si tu étais par exemple un, un fermier, c'est pas le, le revenu de ta ferme qu'on comptait, c'était ton revenu net comme fermier. Donc on enlevait tes dépenses de, de ce que tu avais acheté avant parce que c'est pas exactement un revenu. Et fait la somme de ça. Ça, c'est la richesse nationale de la Grande-Bretagne. Le gars, il fait ça dans les 1650, puis il y a d'autres personnes qui ont suivi. Euh, il y avait plusieurs efforts. Il y avait Quesnay en France, euh, ouais. Turgot, les physiocrates. Cantillon n'avait ouais. physio... pas participé à ça, mais il y avait plusieurs gens en France qui avaient essayé. Mais euh, en gros, là, la, la réplique que les gens font au PIB, c'est qu'ils vont dire oh, « Mais là, c'est juste des biens matériels. Euh, on... Ça ne veut pas dire qu'on est heureux parce qu'on consomme plus. » Puis c'est vrai que le PIB n'est pas une mesure parfaite du bien-être, largement parce que le PIB est une, une, un seul agrégat, ne nous dit pas à quel point le plus pauvre a euh, une qualité de vie supérieure s'il y a de la croissance. Ça ne nous dit pas euh, ouais. des, la, la source des externalités. Donc, disons que je m'enrichis et que dans le processus, je produis quelque chose puis ça fait de la pollution dans une rivière qui descend dans un autre pays. Mais ben, l'autre pays il est plus pauvre. Mais moi, je ne suis pas je suis plus riche, oui, mais j'ai l'autre groupe. Est-ce que c'est pertinent comme chiffre? Donc, il y a des failles, il y a des limites. Et les
0: économistes... ne pas sont... par défaut le... En tout cas, ça ne doit pas vraiment être capable de mesurer par défaut tout ce qui est euh, tout ce qui est interlope, là, le travail au noir, euh, l'argent qui est généré par le monde de la drogue, C'est ce genre Exactement. de trucs-là. En
1: fait. Exactement. Puis il y a des problèmes aussi qu'on est conscient, comme par exemple... Euh, ça, c'est quelque chose que Robert Higgs... Euh, mm. le gars du Crisis, crisis qu'on a, qu a déjà parlé plusieurs fois, lui, il expliquait que le PIB est encore plus pertinent dans des économies libres, euh, parce que dans des économies libres, les transactions qui sont enregistrées, donc les prix auxquels on mesure les biens qui sont échangés, les biens et services qui sont échangés, ont vraiment une valeur de marché, euh, donc ils ont une pertinence pour tra convertir, tra traduire euh, le, le bien-être des gens à travers des prix. Euh, mais dans des économies coercitives, donc disons, euh, je suis un, je, disons que je suis un esclavagiste et que je te force à travailler puis que mmh. je vends le, ce que tu produis. Ben, dans ce cas-là, oui, tu pourrais même avoir plus de PIB, mais moins de bien-être parce que je te, je te dis, ben, si tu ne travailles pas pour moi, je te tue. Et dans ouais, un ouais. cas comme ça, là, on est conscient, par exemple, que euh, dans les dictatures, souvent, les chiffres de PIB n'ont pas la même signification. La, la marge d'erreur pourrait être... Tous les grave. chiffres
0: en général, là, le taux d'alphabétisation, tous ces trucs-là, on ne sait jamais à 100% si c'est vrai.
1: Ben. Oui, mais des fois, ce n'est pas, pas parce qu'il y a de la manipulation, c'est vrai parce que tu as perdu la, 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 la significativité de ce oh qui a ouais. été changé parce que la vertu de l'échange, c'est que mmh. deux personnes sont mutuellement gagnantes, donc l'échange doit être bénéfique. Si techniquement, il y a quelque chose qui été changé mais il été échangé parce que moi, j'ai mis un gun sur ta tente, ben, on peut dire qu'il a été échangé, mais quand on va le calculer mathématiquement, ça ne veut pas dire, ça ne va pas avoir la même signification économique que si l'échange était vraiment libre et volontaire. Donc, mmh. on a, les économistes sont vraiment conscients qu'il y a plusieurs limites au PIB, c'est pour ça que tu prends, mettons, ça c'est la... la le, la position la plus extrême critique du PIB, c'est Diane Coyle. Euh, m'a envoyé son livre euh, qui, a écrit, euh, qui a écrit une histoire du PIB euh, à toute fin pratique, là, pas, pas une histoire de, de comment c'est mesuré. Et elle montre que, euh, elle, sa position, c'est que tu devrais t'en servir. C'est un excellent indicateur. Puis je vais te dire pourquoi dans une seconde. Mais euh, tu devrais toujours le balancer avec d'autres indicateurs. Donc, tu ne devrais pas l'utiliser ouais. tout seul. Je trouve sa position absolument défendable. Je ne suis même pas sûr que je suis d'accord ou non avec si tu devrais l'utiliser avec d'autres ou si des fois, c'est suffisant. Sûr, je pense que ça serait un cas par cas de c'est quoi la question qui est posée. Mais en gros, c'est la position la plus extrême. Mais la raison pour laquelle il n'y a personne qui trouve ça débile comme position parmi les économistes, c'est de dire que on est conscient qu'en général, si, mettons, le PIB a augmenté, le bien-être va avoir augmenté. Donc, on mm -hmm. sait que on, ça ne veut pas dire qu'on est capable de, de, que les comparaisons de niveau sont parfaites, ouais. mais sur des longues périodes de temps, sur, euh, sur les changements, sur des longues périodes de temps, on, on va être confortable avec l'idée ouais. que tu convertis euh, euh, une augmentation de, bien, de revenus en moyenne, donc de PIB moyen par personne, avec des gains pour la personne moyenne. Ouais. Puis non seulement ça, mais après aussi, des fois, euh, euh, par exemple, tu prends la corrélation entre la croissance économique entre 1960 puis, disons, aujourd'hui, euh, puis la croissance, le, le gain de revenu pour les gens dans le bas 20 euh, si tu croyais que c'était pas pertinent comme mesure, tu pourrais avoir euh, genre juste les riches se sont enrichis mais en réalité, ouais. c'est que généralement, tu trouves qu'il y a une corrélation qui est positive, forte, mais il y a beaucoup de dispersion là. donc tu as beaucoup de, de places qui sont des outliers donc euh, c'est pas aussi fort, donc c'est pas du 1 pour 1, mais c'est du genre corrélation est à 0.4 en gros, c'est ça, la le, le ouais. corrélation à peu près qui apparaît, qui est pas Super, mais qui n'est pas mauvais. Mais là, tu sais, je n'ai pas tenu compte de quoi que ce soit d'autre. Euh, aucun ajustement, juste une corrélation, ce qu'on appelle un bivariate. C'est rien de phénoménal. Mais on voit que même dans des données, tu sais, comparaison vraiment brutale, ça fonctionne quand même très bien. Euh, tu ouais. compares avec… Le, ce que les gens appellent le bonheur. Donc, quand tu demandes aux gens, pas le bonheur émotionnel au quotidien, mais la question de 1 à 10, à quel point êtes vous satisfait de votre vie, mm -hmm. ça augmente avec le revenu. Puis non seulement ça, mais euh, euh, pendant les années 60-70, c'était la plus forte critique qu'il y avait au PIB. C'est qu'on disait, ah, il y a l'air d'avoir un point de satiation. Euh, comme quoi, dès que tu arrivais à un certain niveau de revenu, tu ne devenais pas plus ouais. heureux. Mais la réalité, par contre, c'est qu'on a découvert que euh, la raison qu'il y avait l'air d'avoir un point de satiation, c'est que tu n'avais pas beaucoup de gens qui faisaient au-delà du point de satiation. Puis quand on refait la même enquête, puis qu'on fait juste passer d'une année à l'autre, fait qu'on prend plusieurs coupes transversales des données, puis on fait juste regarder, ah, ben le point de satiation continue de se déplacer vers la droite, puis il monte. Ouais. Donc en dollars de, disons, 2020, le chiffre initialement sorti dans les années 70, c'était comme 60 000 c'était le point de satiation. Aujourd'hui, euh, J'ai un, 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 un ami, une connaissance, le David Klingensmith, qui, est, qui a écrit un article comme en 2016, puis il montrait que le point de satiation était monté à 200 000. Euh, ça ne veut pas dire tu sais, qu'il ne va pas continuer d'augmenter. Donc, on continue de voir qu'au final, quand on a assez de données pour les gens qui sont à haut revenu, on voit que, le revenu est assez corrélé avec... Ouais. C'est le quatrième bullet point dans, dans la liste. Oui, euh, oui, ouais, ouais. Le point de satiation, au lieu d'être 60 ou 70 000, je pense. Le juste c'était 60 000 qui me vient en tête. Mais là, c'est rendu 200 000. Euh, donc, tu pousses constamment euh, le... Euh, le point, puis on est pas mal conscient que, OK, ouais. euh, avec des nuances. Le hein,
0: euh, un coup que tu dépasses 80 000 les effets de, du changement commencent à décliner, de ce que je comprends. Oui,
1: ouais, c'est ça. Mais ça, c'est différent. Nous autres, quand, Un point de satisfaction, c'est que la courbe, là, dans la tête des gens, c'est que tu passes de zéro, disons, à 10 000 ton bonheur va doubler.
0: Tu ouais, passes de ça. 10
1: 000 à 20 000 là, tu doubles encore ton revenu, mais ton bonheur va augmenter juste de va comme augmenter juste de 20 ben, il va continuer d'augmenter. Un point de satiation, c'est que peu importe combien d'extra revenus je te donne, tu ne vas juste plus devenir plus heureux. C'est mm -hmm. vraiment l'idée que la courbe monte, 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 mais monte à un taux mm. qui descend.
0: Puis après, c'est une flatline, peu importe ton revenu. Mm. Mais tu vois, c'est drôle, pareil, parce que ce, ce, ce que, ce que tu es en train de parler de là, euh, là et cet article-là, ça va directement dans le sens d'une réflexion que j'avais pendant que tu parlais, c'est que quand tu veux critiquer quelque chose, la version la plus intellectuellement lâche et facile, c'est de caricaturer ce que tu veux critiquer. Puis en général, moi, de ce que j'ai lu, les gens qui s'attaquaient au, au, à, au, à l'indicateur PIB pour le critiquer, ils faisaient une erreur, de, ben, une erreur volontaire ou involontaire de raisonnement qui consistait un peu tout le temps à dire la même chose que, dans le fond, les économistes, ça, moi je, je déteste cette formule-là, les économistes ou les sociologues ou les historiens, mais en gros, ils il laissent croire que pour les économistes, le PIB est la mesure du bien-être. Or, ce que, vous, ce que vous dites, ce que plusieurs disent, c'est que, c'est une mesure qui est en relation avec le bien-être, une relation qui n'est pas euh, intégrale, c'est-à-dire qu'elle n'explique pas tout. Puis quand tu arrives dans les nuances comme celle-là, c'est-à-dire que oui, il y a une relation, mais passé un certain niveau, cette relation-là commence à diminuer, voire à un moment donné, on arrive à un point où ça devient plus nul. Ou là, par exemple, tu vois je sais pas, moi, tu pourrais arriver et dire, ben passer ce seuil-là pour augmenter ton bien-être, ben là, il faut que tu ailles vers des trucs plus spirituels ou de l'ordre des loisirs ou ce genre de, de choses-là. Mais de, de, de présenter le PIB comme en disant, ah, ben, regardez, les économistes, eux autres, ils disent que la seule affaire qui compte, c'est la richesse matérielle puis tout le reste, c'est pas important. Mais Il n'y a jamais personne qui a dit ça, en réalité. Donc, c'est juste non, un... il
1: n'y a jamais personne
0: qui a dit ça. C'est juste un homme de paille, de la position qui était été donnée pour mieux la, la critiquer puis pour mieux arriver en disant « Voyez, eux disent ça, donc nous, on va proposer des indicateurs alternatifs qui vont être meilleurs. » Puis là, tu dis « OK, mais c'est parce que, d'un, ils n'ont jamais dit que tu ne pouvais pas utiliser d'autres indicateurs complémentaires. Puis de deux, ce que tu fais dire n'est pas, pas réel. Il n'y a personne qui n'a jamais dit que le bonheur ce, 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 ou le bien-être se calculait uniquement en quantité de cossins que tu peux acheter au magasin. Il jamais personne oui. qui a dit ça.
1: Oui, puis non seulement ça, mais écoute, euh, tu prends, in... ça, c'est vraiment, euh, vraiment clair, tu prends n'importe quel manuel d'intro, là. Les intro à, à macro, là, les plus plates possibles. Il euh, y a toujours une mention que le PIB n'est pas une mesure parfaite. Donc, tu sais, si ça rentre dans les manuels d'introduction, c'est parce que le point est assez communément accepté parmi les gens qui travaillent là-dessus. Le vrai débat, c'est à quel point, tu sais, c'est quoi les alternatives? C'est quoi des bonnes alternatives? Euh, c'est quand est-ce que c'est nécessaire de trouver un complément? C'est quoi les moments dans lesquels le PIB va être une mesure inefficace? Euh, quand il y a beaucoup de pollution, beaucoup d'externalités, puis que c'est payé par un tiers pays, donc des gens dans un autre pays souffrent, euh, bien là, c'est pertinent d'avoir d'autres mesures. Euh, même, là, ça, même ça, c'est un débat parce que tu peux dire, ben, tu as juste à prendre les deux, les deux PIB ensemble, tu vas avoir une idée du vrai bien-être. Euh, mmh. Tu peux faire des choses comme ça. Il euh, y a plein de choses qui se font que, que les économistes sont conscients des limites, mais qu'ils essayent de trouver des, des alternatives lorsque c'est pertinent. Mais aussi, c'est aussi l'autre affaire, c'est que toutes les alternatives que les gens proposent sont vraiment pas bonnes. Euh, la plus fréquente qui me tape ces nerfs, c'est on devrait prendre les salaires. Euh, ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire parce que premièrement, imagine demain matin. Puis ça, c'est juste là, le, En fait, par session, j'ai tout le temps une fois quelqu'un qui dit ben ça serait quoi d'autres mesures. Pis je dis ben à défaut de, tu peux prendre plein d'autres affaires puis voir puis te faire un dashboard si tu veux. Mais mm -hmm. de toutes les mesures possibles celles que les gens disent ça devrait être le substitut sont généralement assez mauvaises. Donc, le salaire, puis c'est le salaire qui revient le plus souvent. Bien, imagine deux sociétés, là. une dans laquelle tu as un salaire minimum, dans l'autre, tu n'as pas de salaire minimum. Et le salaire minimum, dans celle qui, où est-ce qu'il existe, est à 100 de l'heure. mais ben, ce ouais. qui va se passer, c'est que les salariés vont être tous ceux qui ont une productivité marginale supérieure à 100 de l'heure. Tous ceux qui produisent pour moins de 100 de l'heure par heure travaillée ne vont pas être embauchés. Mais quand tu fais le salaire moyen, dans ce cas-là, bien, tous ceux qui n'ont pas d'emploi ont zéro salaire, mais ils ne sont pas comptés comme des employés. Euh, Puis là, il faut que tu te poses la question, est-ce qu'ils ne sont pas employés parce qu'ils ne veulent pas travailler ou est-ce qu'ils ne sont pas employés parce qu'ils ne peuvent pas travailler à cette période-là? Oui, c'est ça. Puis là, après ça, ben, par contre, la le salaire moyen dans le pays avec un haut salaire minimum va être 100 dollars et plus au minimum. Euh, alors que dans le pays qui n'a pas de salaire minimum, ben, tu vas avoir peut-être beaucoup plus de gens qui sont employés, tu vas avoir un taux d'emploi supérieur, mais tu vas avoir beaucoup de gens qui sont plus bas dans l'échelle de productivité marginale, puis qui sont euh, qui sont embauchés à des salaires plus bas, mais qui sont better off que d'avoir zéro. Fait que, tu sais, quand ils disent le salaire moyen, bien, OK, tu pourrais prendre tout le monde, puis tout le monde ne travaille pas à un zéro dans, dans ton calcul de la moyenne, mais le problème, c'est qu'il faut que tu saches lesquels décide de ne pas travailler par choix, comme ton grand-père qui a 75 ans, il fait zéro salaire, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de job disponible ou, ou qu'il n'y a personne qui veut y en offrir une. C'est que Ça ne tente plus de travailler à cet âge-là, tout comme quelqu'un qui a peut-être 21 ans, qui est à l'université, décide de ne pas travailler parce qu'il veut étudier. Donc là, comment tu fais pour savoir ça? Bien, le salaire, c'est une mesure de merde. C'est vraiment la mesure la, la plus atroce que tu peux utiliser pour remplacer le PIB. Maintenant, si tu veux savoir le bien-être des gens qui travaillent, puis si ça a augmenté, euh, puis à travers le temps, puis tu peux t'en servir. D'ailleurs, on passe souvent des salaires pour des trucs de, de cycle d'affaires. Donc, euh, ouais, ouais. les récessions, les expansions, c'est super utile. Si tu veux savoir des structures entre industries, c'est pertinent. Euh, des fois, on s'en sert pour une des manières de calculer le PIB, mais il nous faut d'autres informations comme les revenus d'actifs, des versements de X ou Y. Donc, tu sais, c'est n'est pas impertinent, mais c'est juste, ce n'est pas un substitut. C'est peut-être utile pour, mais ce ouais. pas un substitut. Après ça, ils vont nous parler de, du bonheur national. Euh, qui est oh la ouais. mesure euh, la plus étrange qui a jamais été inventée. Le,
0: le bonheur national brut. Hein. Ouais, euh, assez, assez, C'est quand même assez incroyable de penser que ça a été proposé par le roi du bouton. sultan Sultan. <rire> oui, le suivant, excuse. Euh, dans les années 70. Moi, déjà, que c un indicateur proposé par le gouvernement, c'est toujours un peu… Euh,
1: oh, oui, c'est comme le, si le, la Corée le...
0: du Nord arrivait avec ses propres indicateurs économiques. Tu peux quand même te poser la question de savoir un peu pourquoi mm -hmm. ils, ont, ils arrivent avec ça. Mais, euh, mais
1: surtout dans un régime qui n'est pas une démocratie libérale. Là.
0: Oui, c'est ça, exact. Puis, euh, qu'est-ce que tu penses de d'autres indicateurs, mettons, qui prennent en considération le PIB, mais d'autres choses comme, mettons, euh, l'IDH, l'indice de développement humain?
1: Ouais. Ben moi, je suis vraiment fan de l'IDH. Euh, Parce que quand a... tu
0: regardes la carte, je vais la, je vais la partager aux gens, là, puis euh, tu vas pouvoir commenter. Là. Mais quand tu regardes la carte de, euh, de l'IDH, la carte mondiale, c'est selon l'IDH, ça ressemble quand même pas mal aussi à si tu prenais juste le PIB. C'est des notions qui... Ça ressemble quand ben, même que, beaucoup. Là.
1: Mais c'est parce que le PIB fait partie de l'IDH. C'est ça.
0: Euh, en gros, l'IDH,
1: c'est l'indice de développement humain euh, qui, qui est apparu. Les premières fois qu'on a commencé à en parler, c'est un gars qui s'appelle euh, j'ai envie de dire Raoul Prébiche. Mais ça, je pense c'était le gars des, des PPP. Je suis en train de mélanger les, les inventaires ici, je pense, mais. Euh, c'est un, une idée qui a commencé à circuler dans les années 60, mais celui qui a vraiment donné sa, ses lettres de noblesse, c'est euh, ouais, ça qui est, qui est le, le Nobeliste euh, en économie, qui, euh, est aussi parle, un philosophe, ouais. qui est aussi un philosophe, mais de très haut calibre, qui parle mm -hmm. beaucoup de, euh, des vertus démocratiques, des... Euh, des, des fondements d'une société juste. Puis c'est un gars pas mal ouais. centre-centre-gauche. Euh, euh, il est très connu pour son tra ses travaux sur les famines qui ont beaucoup contribué à son truc sur l'IDH. Mais en gros, ce que tu fais avec l'IDH, c'est que tu prends trois, tu peux en prendre plus, mais ça a commencé avec trois. Tu prends trois mesures qui sont l'espérance oui. de vie à la naissance, ouais. la scolarisation et le revenu. La raison que tu prends ces trois mesures-là, c'est que euh, elles sont tous, reflè reflètent ce que les économistes sont vra trouvent vraiment important, l'idée de l'espace de choix que tu peux faire. Fait quand on dit qu'on veut augmenter le revenu, quand les économistes qui parlaient d'augmenter le PIB, ce qu'ils veulent dire, c'est de devenir plus productif pour que tu ailles plus de choix qui, de de qui te deviennent ouverts Ben, Sen dit, tu pourrais techniquement avoir un revenu très élevé, mais si tu es handicapé par la maladie, donc tu as une maladie chronique, ou que tu n'as aucune instruction, mais ben ce n'est pas la même chose. Le, ce revenu-là n'a pas la même capacité pour toi d'exercer une agence, de faire des choix, de faire exercice de volition que si euh, tu avais une éducation, que si tu avais une bonne santé. Donc lui, ce qu'il dit, c'est trouver une manière de combiner ces trois affaires-là ensemble ouais. pour avoir une mesure. Le problème de ça, c'est un truc purement mathématique, c'est comment tu mélanges trois choses qui sont conceptuellement différentes. Euh, L'éducation a une limite supérieure, c'est-à-dire dans le sens que tu ne peux, peux pas avoir plus d'années d'éducation que tu as d'années de vie, mais ton revenu peut augmenter de manière continue et peut toujours continuer d'augmenter. Euh, ton espérance de vie aussi a une limite supérieure. Et euh, ben, là, le problème, c'est comment tu mélanges trois, trois variables dont deux ont des comportements très différents de la troisième. Euh, mmh. Parce que là, ce que ça voudrait dire dans, ces, dans cet indice-là, si tu avais un pays de gens qui étaient, qui vivaient infiniment riche, euh, excusez-moi, qui vivaient infiniment longtemps, qui vivait, euh, euh, qui avaient le plus haut niveau d'éducation possible, mais qui avaient zéro revenu, dans l'indice, ils auraient ce qu'on appelle un 0.66 sur 1 ou 66 sur 100 alors qu'un pays qui est infiniment riche aurait juste 33 ou 0.33. Wow. On, on a comme quelque chose qui, mathématiquement, ne fait pas de sens, mais on a trouvé des manières, on appelle ça des indices non linéaires, euh, où est-ce qu'on peut combiner. Puis quand tu prends les indices non linéaires, au lieu de prendre les indices linéaires de l'IDH, euh, la corrélation super forte entre l'IDH et que avais, tu voyais avant, puis le PIB, bien, est encore plus forte quand tu prends une mesure qui est mathématiquement supérieure, conçue pour faire la comparaison. Ouais, tu, vois, ouais. tu vois une relation encore plus forte. C'est sûr que si je peux calculer l'IDH, je vais le faire. Le problème, c'est que plusieurs des données de l'IDH, surtout si tu veux remonter loin dans le temps, ouais. deviennent de qualité de plus en plus inférieure. Il euh, faut que tu fasses beaucoup de choix arbitraires dans la construction des données. Ça Alors, peut devenir
0: moins précis, oui.
1: Ça peut devenir beaucoup moins précis. Ouais. Donc, c'est pour ça que, je veux dire, l'IDH, si je peux l'utiliser, je vais l'utiliser. Mais il faut remarquer que là, dans ce cas-là, ce que tu as fait, c'est que tu as mis le PIB dans l'IDH. Donc, tu n'as pas jeté le PIB. Tu n'as pas dit, ben je vais le remplacer par quelque chose de supérieur. C'est que tu l'as mis dans un autre truc puis tu as dit, bien, c'est important de l'avoir.
0: Parce que si je prends les données euh, du, euh, du FMI, là, je ne sais pas ce que ça vaut, mais d'après moi, ça doit être quand même fiable. Si on parle juste de PIB, mettons, par habitant, le, ce qui arrive en, la, le pays qui arrive en tête de liste c'est le Qatar. Mais si on prend l'IDH, c'est la Norvège.
1: Mais regarde, tu vois, ça, encore une fois, l'affaire du Qatar, euh, les gens ici, ça montre qu'il y a vraiment... Euh, il y a vraiment un, un truc qui est, qui est gossant avec, euh, avec tout ça parce que, OK, l'exemple du Qatar est excellent. Une grande proportion de, des gens qui habitent, parce qu'il y, y a le PIB, j'essaie je, de composer mes pensées, tu as le PIB puis tu as le PNB. Les deux, c'est la même chose à une différence près. Cette différence-là, c'est que le PIB ne se soucie pas de l'origine... De la production à l'intérieur d'un pays. Ouais, le ouais, PNB ouais. se soucie de la production euh, par des nationaux. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, tu, tu tiens compte de, des Canadiens. Donc, le PIB, ça serait tout ce qui est produit au Canada, mais aussi ce qui est produit par des Canadiens à l'étranger euh, ou de ce que l'étranger vient au Canada. Donc, tu fais. Faut, techniquement, en gros, ce que tu fais, c'est que tu enlèves les inflows and outflows of capital. De, des revenus de capital plus précisément ouais, ouais, de, ouais. de, de, de l'étranger, si c'est un revenu net ou un revenu. Donc, il peut y avoir des différences entre les deux. Bien, des oh ouais, pays, puis comme... des, diffé
0: des différences assez marquées parce que tu vois, si là, c'est des, des données que j'ai qui sont pas euh, qui datent pas, de, qui n'ont pas les mêmes dates, là, mais on comprend quand même. Là. Si on prend le PNB par habitant, ça, c'est des chiffres de 2005. Que ça a sûrement changé. Mais le Qatar n'est pas du tout en tête de liste. Par Exactement. contre, la Norvège, elle l'est. Puis au premier ouais. rang, j'ai le Luxembourg. Ça, ça a peut-être changé. Mais, Mais tu voilà. vois, si je prends le PNB par habitant, j'ai Luxembourg, Norvège, Suisse, Danemark, Islande, États-Unis. Mais si je prends le PIB, j'ai Qatar, Singapour, Brunei, Islande, Norvège, Koweït, Émirats arabes unis. Tu donc, ce pas tout à fait la même liste, là.
1: Oui, mais tu vois, les, les gens qui répondent ça, là, souvent, ils vont dire, par exemple, je l'avais vu ça il y a une couple de jours, quelqu'un avait, avait dit ça sur quelque chose que j'avais posté. Il dit, ben, les gens qui vont au Qatar, aux Émirats arabes unis, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent et puis ils s'en vont. Puis je suis comme, effectivement, ils vont donc produire quelque chose au Qatar ou aux Émirats arabes unis. Mais ce qui est souvent intéressant de noter, puis j'avais été voir après, la proportion d'Indiens, de, donc des gens de, de l'Inde qui vont travailler dans les pays du Moyen-Orient, qui ensuite prennent cet argent-là, donc ce qu'ils produisent là, et le renvoient en rémittance dans leur pays d'origine. ben OK, d'accord, euh, c'est vrai que le Qatar n'a pas l'air d'être aussi riche maintenant, mais en réalité, c'est juste que ce que tu as fait, c'est que le gars, il était là juste pour, prendre, pour produire quelque chose, prendre un salaire, puis le renvoyer avec un « Western Union » à sa famille en Inde, puis qu'elle aille lui-même ouais. y retourner. Mais dans ce cas-là, c'est le PIB, dans, tu sais, quand tu fais des régressions, par exemple, ce que je suggérerais à un étudiant qui a un problème comme ça, je dirais, ben euh, prends le ratio PIB-PNB, inclus ça comme une variable de contrôle.
0: Ouais.
1: Si tu as, un, si as une crainte, là, sur la relation, inclut ça pour voir si ça améliore. Ouais. Euh,
0: tu as, la... as des pays, en fait, que peu importe l'indicateur que tu prennes sont en haut, là. Tu vois, Norvège, que non. je prenne indice de développement humain, que je prenne PNB ou PIB par habitant, Norvège est toujours dans les 5-10 premiers, peu importe la variable.
1: Ben, tu vois, mais, mais, mais les gens qui, qui font les critiques comme ça, là, souvent, ils, ils, tu, tu vois qu'ils ne savent pas parce que n'importe quel économiste qui a fait. On le sait, c'est quoi la limite, que, que c'est quoi qui pourrait être la différence entre les deux. Puis tu te dis, ouais, mais. Il y a tellement de gens qui ne sont pas là de manière permanente. Ben, je sais où trouver la réponse pour voir à quel point c'est important. Euh, la phrase c'est que c'est super plate à expliquer. fait que Ça ne passe jamais dans les
0: médias. Euh, <rire> ouais, c'est ça, ça des, des... des podcasts de vulgarisation pour entendre parler de ça. Là.
1: Mais je n'aurais même pas aucune idée. T'sais. On s'en parle, toi et moi, pour, pour les auditeurs, parce qu'on a un format qui s'y donne. Mais tu me demandes d'expliquer ça en cinq minutes, j'aurais aucune idée. Mais aucune idée d'écrire un texte pour la presse là, qui serait lu, je ne sais pas comment expliquer ça en 500 mots de manière crunchée. Ben c'est en phase de vulgarisation. en,
0: ouais, mais en fait, il faudrait que tu trouves un angle un peu, euh, comment je pourrais dire ça, un peu à contre-courant du genre, euh, tout le monde de, dans les derniers temps a dit que tel pays est plus riche qu'un autre. Fait que là, il aurait fallu que tu arrives en disant, mais ouais. euh, telle affaire, euh, non, tel pays n'est pas plus riche que telle place. Puis là, il aurait fallu que tu expliques là-dedans pourquoi. Puis c'est fouf... une heure ouais c'est ça, mais non, exact. Euh, mais bon, tout ça pour dire que, euh, puis on peut clore la, la, la boucle un peu sur ce sujet-là, euh, tout ça pour dire que les indicateurs qui font consensus au niveau de l'économie comme le PIB, ce n'est pas parce qu'ils sont imparfaits ou incomplets qui ne sont pas bons et qui méritent d'être jetés à la poubelle pour prendre toutes sortes d'indicateurs euh, plus ou moins alternatifs comme le bonheur intérieur brut ou encore euh, d'autres gens que leur... Les analyses basées sur des trucs comme l'empreinte écologique.
1: Oui, puis non seulement ça, mais généralement, juste un truc, quand je dis un dashboard, généralement, c'est que tu, sais, tu vas dans ton char et il y a plusieurs composantes, mais la plus ouais. grosse dans le moton, c'est toujours le l'odomètre. Le PIB, généralement, quand tu l'as, c'est le morceau le plus important. Mais tu en as besoin de quelques autres, de, de, voyons, euh, les indicateurs sont pertinents. Puis des fois, ça va te permettre de faire du sens de qu'est-ce qui se passe sur ton indicateur principal. Donc, si tu vois à tous les économistes dans quel ordre, tu sais, est-ce que vous voulez juste utiliser le PIB? Non. Est-ce que le PIB devrait avoir préséance? Est-ce que le PIB a des alternatives? Non, malheureusement. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des compléments? Oui, oui, puis il y en a des bons. Euh, est-ce que le PIB devrait avoir préséance sur ces compléments-là? Par définition, oui. Oui,
0: c'est ça. C'est comme un point de départ qui est, qui est consensuel, puis après, ben, tu peux rajouter certaines variables ou certaines mesures que, toi, tu, tu peux juger dans un cas précis plus, plus pertinent. non ouais. seulement mais, ça, mais,
1: mais en fait, tous les problèmes qu'on a avec le PIB, là, je, te, je, serais, je, je te dirais qu'ils sont tous dans le sens qu'on sous-estime à quel point on est « better off euh, ». Dans le ouais. temps, c'est parce qu'il y a plein d'affaires qu'on ne peut pas mesurer, euh, euh, par exemple… Euh, Aujourd'hui, pense juste dans le temps, puis ça, c'est des problèmes qu'on a vraiment qu'on fait la mesure du PIB. Euh, dans le temps, tu achetais ton encyclopédie Britannica, puis tu avais 25 volumes, puis euh, 26, ou en fait, tu dois en avoir 26 parce que c'était ah ouais. par lettres. tu avais 26 volumes d'encyclopédie Britannica, euh, puis tu payais ça. Donc, ça, ça pouvait rentrer dans le PIB. Maintenant, Wikipédia, il ne rentre pas dans le PIB parce qu'il n'y a, a zéro prix sur le service. Il est produit quand même, il y a une valeur, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre une, un, un, un montant sur la valeur consommée de ça?
0: Ben, ben, il faut
1: qu'on fasse des time-use surveys.
0: C'est comme quand on parlait du... Euh, il y avait un article fameux maintenant, dans, je pense que c'était dans le Wall Street Journal, où on avait déjà parlé de tous les objets qui avaient remplacé votre téléphone ouais. intelligent. Euh, ça, ça, ça devient compliqué aussi d'évaluer, c'est quoi la valeur? de ce truc-là que j'ai dans ma main, parce qu'en réalité, bon ça, ça peut remplacer une lampe de poche, une calculatrice. Un, euh, ça, ça, en fait, ça vaut beaucoup plus que le montant que j'ai payé pour l'avoir si, si je me rapporte à tous les autres objets que je n'ai pas été obligé d'acheter euh, par les fonctionnalités que ça me permet. C'est compliqué d'évaluer la, la valeur de cet oh, objet-là. Cool.
1: Oui, oh, puis la qualité aussi, euh, c'est super difficile pour nous de mettre des, des signes de dollars sur les différences qu'on appelle les, les différences édoniques. Euh, mm -hmm. Donc, les gains de qualité, c'est l'enfer à faire ça. On a des manières de le faire, mais c'est toujours, je dirais que ouais. c'est fortement suggestif sans être définitif parce que tu pourrais t'astiner sur plein d'affaires. Euh, on a ce qu'on appelle le capital intangible qui est un super gros problème que personne ne comprend euh, en dehors d'une coupe d'économistes qui se penche sur la chose. Mais le capital intangible, c'est que des fois, il euh, euh, y a des compagnies qui font des investissements dans, dans un capital, mais le capital est spécifique à cette firme-là et il vaut beaucoup plus que, euh, que si une autre firme l'utilisait. Euh, donc, le prix... Ouais. Il n'y a pas de prix pour ce type de, de, de… Parce que quand on calcule des fois, parce qu'on a un des unités de capital qui rentre, c'est le bien en capital tel que la firme qui l'achète, mais qui s'en sert oh, ouais, pas ouais, cette ouais. année pour produire. C'est une forme de bien de consommation parce qu'il n'est pas encore utilisé pour produire des biens. Donc, tant qu'il a pas encore produit un bien, bien là, on peut l'inclure dans le PIB euh, parce que la firme est le consommateur final dans ce cas-là. Mais le problème, c'est que des fois on ne sait pas c'est quoi le prix de ce capital-là, donc c'est quoi la valeur de ce capital-là, de la valeur productive de ça, puis, euh, puis des fois, on va dire, ben, on peut mettre un prix en pensant la valeur de revente, mais la valeur de revente, dans ce cas-là, ce n'est pas la vraie valeur que ça a, parce que les autres firmes ne peuvent pas l'utiliser comme là, parce ouais, que ouais. c'est une unité de capital, c'est pas du plaido, c'est un bloc Lego. puis si t'as pas le bon bloc, cela ne il vaut rien pour toi. Ouais, ouais. Ça, ça crée plein de problèmes, bon, on est tout à fait conscient de ça, mais tous les problèmes qu'on a, capital intangible, les trucs édoniques, on a toutes des raisons de croire que tous les problèmes vont dans la même direction. » On sous-estime le, le bien-être qu'on a relativement à celui qu'on a dans le passé. Ouais. Puis on sous-estime à quel point les sociétés riches sont riches relativement aux sociétés ouais. pauvres. On
0: le sous-estime, mais il y a aussi euh, c'est ce qu'on a, c'est ce que j'appelle la, 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 la vision ouais. du bon sauvage. Là. C'est en référence à Jean-Jacques Rousseau, c'est cette espèce d'idée un peu fanta fantasmagorique que dans le passé, l'idéalisation romantique du passé. Là, dans le passé, les gens ils cultivaient la terre avec des, des fleurs dans les cheveux. Puis euh, dans ce temps-là, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de maladie mentale, il n'y avait pas de. Tout le monde était heureux et vivait dans la simplicité, un peu comme. Euh, euh, un peu comme, tu vois des fois dans des films, là, de vision espèce de, de romantisme agricole ou ce genre de truc-là. Et euh, eux, c'est souvent de ce type de personnalité-là que vont venir des critiques, du genre, mais il n'y a pas juste ça, le, le bien-être matériel, tu ça vient avec d'autres problèmes comme euh, euh, la modernité, euh, puis le, 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 le confort matériel nous a amené aussi le stress, puis le la perte de repères spirituels et ce genre de trucs. Oui. Pour moi qui l'invente, tu as déjà entendu ce type de discours-là? Oh oui. C'est très présent. C'est très présent comme type de discours. Donc, eux, ils vont vouloir arriver avec des, des espèces d'indicateurs alternatifs parce que dans leur tête, oui, oui, c'est correct, j'ai un plus grand pouvoir d'achat puis j'ai un meilleur confort matériel, mais c'est aussi ce, ce confort-là qui amène le, le stress, la dépression, l'anxiété. Ah, mais, mais
1: ça, ça je l'achète juste zéro. Il y a deux raisons pour lesquelles je sais pas ça. La première, c'est que mettons que c'était vrai qu'il euh, qu y, qu y avait une sorte de perte de repères spirituels, whatever. Je m'en fous comment tu veux le définir. Mais la réalité, c'est que ça veut La raison, généralement, quand ils proposent ça, ils disent mais c'est parce qu'on s'est enrichi, c'est parce qu'on est, est des sociétés riches ont changé tellement vite que, que les gens ont perdu leur repère parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Mais dans ce cas, ce n'est pas la richesse, le problème, c'est la vitesse de changement. Puis ça, tu sais, je peux comprendre des fois, ça c'est un argument qui est absolument défendable, que, euh, que des changements de structure économique, des changements de structure sociale euh, peuvent causer des malaises, des pertes de points de repère. Pis ça ne veut pas dire qu'on n'en crée pas des meilleurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'y pas des supérieurs qui émergent puis que les gens préfèrent les nouveaux aux anciens. Mais dans ce cas-là, le problème, ce n'est pas la richesse. Ce que tu es en train de te plaindre, c'est la vitesse de changement ou comment le changement s'est opéré. Euh, tu es en train d'assigner ça au mauvais coupable. Donc, tu sais, juste là, là tu es mauvaise catégorisation. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse-là.
0: Mais ça, ça vient dire... souvent aussi d'une forme mais... de naïveté euh, ouais. de, de surface. C'est-à-dire que moi, moi, les, les fois où j'ai entendu ce type de raisonnement-là, c'était beaucoup du genre « Ah, j'ai été en voyage à Cuba. Là-bas, les gens sont pauvres, mais ils ont de l'air heureux.
1: Ouais, » tellement es, cette ligne-là. Puis
0: là, là. <rire> t'es comme « Mais, d'un, qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? » C'est pas parce que tu étais dans un resort, puis le gars qui te donne des chaises à la plage, il est souriant, qu'il est heureux, c'est parce qu'il veut du type. Je, on, va, on va juste dire ça de même. Là, parce que, tu sais, d'aller croire que des gens pauvres qui vivent dans un état quasiment permanent de pénurie sont plus heureux, c est, c est, ça révèle quand même une forme de, 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 de naïveté assez, euh, assez, assez incroyable. Ouais. C'est quand même un peu arrogant de présupposer que tu sais tu es au courant de la, de, du bonheur des gens seulement par leur attitude de, de surface comme ça que tu as vu.
1: Oui, puis non seulement ça, mais écoute, avec le, mes travaux sur Cuba, là, je me suis fait beaucoup d'amis euh, euh, cubains qui sont des, des activistes démocratiques là-bas euh, ou des, 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 des immigrés. Ils
0: doivent Et, être considérés comme des gens d'extrême droite à Cuba pour se battre contre le communisme.
1: Mais les histoires qui comptent, euh, c'est pas des histoires de bonheur. Donc euh, mettons ça de côté. Là, je veux dire, les gens qui font ça, c'est. Euh, les, gens, les gens qui font la défense de, de Cuba avec cette ligne-là, j'espère qu'il n'y en a pas un grand nombre, mais ils rentrent dans la catégorie de ce que Staline appelait les idiots utiles. Euh, ouais. Si vraiment tu crois la, la propagande, non euh, seulement ça, mais les, 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 les natifs le savent, qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, parce que les endroits où il y a des touristes, il y a plus de supervision euh, parce que tu ne veux pas justement faire des échanges de matériaux ouais. dissidents. Donc, ils, sont beaucoup, ils se comportent beaucoup plus en public. Euh, tu en fais un village de Potemkin à toute fin pratique. L'autre chose maintenant, c'est que le, le livre que je viens de t'envoyer, euh, qui était à l'écran… A... Euh, ça, oui, là, vu ça, ce livre-là, -là, c'est un de mes livres préférés. Ça, ça devrait te donner une idée d'à
0: quel point... Euh, euh, parce que quand... The quand, Backbones of Europe, pour le juste pour les gens qui nous entendent, parce qu'il y a des gens ouais, qui en entendent ça, seulement.
1: Uh, the Backbone of Europe, Health, Diet, Work and Violence over Two millennia. En gros, c'est des, des chercheurs qui ont pris à peu près... Euh, jusqu'à à peu près 1800, euh, des, même en fait 1500, je pense, euh, les, les tailles, la qualité des os, les maladies qui étaient encore présentes, le wear and tear, tout ça. Là. Puis tu, tu vois dans le, les, les squelettes humains qui nous restent une histoire un peu de la vie physique que tu as vécue. Ouais. Les, les dégradations dentaires, les douleurs qu'il y oh, a eu ouais. au dos, euh, les courbatures les, les, les le, le, juste le stress associé à des blessures aurait été intense l'inconfort pertinent euh, constant qui, qui, qui était présent un peu comme euh, écoute le, les, les, les gens ne savent pas à quel point l'hygiène dentaire c'est important euh, parce que aujourd'hui ça en est presque acquis mais ça ça, ça affecte ça peut affecter la qualité de tes organes. Ça peut affecter... Euh, ça peut, ça peut euh, des, Une mauvaise hygiène dentaire peut, peut créer des maladies du foie. Oui, euh, puis euh, euh, les gens
0: qui nous écoutent, s'il y en a qui ont déjà eu euh, une carie ou euh, une infection au niveau de la bouche, puis que ça commence à faire mal, imaginez-vous, vous vivez dans un monde où la seule solution, c'est de prendre des, euh, des pinces puis vous arracher une dent. Et puis de cotériser après. Là. Puis tu ça, de cotériser avec du, de, 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 un morceau de fer qui est rougi. Oui, oh, c'était pas super. C'est hein. pas, euh, c est, c est, c est pas mais, ce que j'appelle d'une qualité de vie incroyable.
1: Non, mais après ça, pense juste à quel, à quel point tu es misérable quand tu as des petites douleurs physiques qui persistent. Pas, pas d'une intensité incroyable, mais juste assez pour, pour que ta journée soit misérable. Il y a des gens qui peuvent travailler avec des hernies. Euh, mais imagine-toi que il n'y a pas de manière de soigner es dans une société tellement pauvre. C'est quoi ton niveau de bonheur dans un cas
0: comme ça? C'est quoi ton niveau de stress psychologique? Oui, puis euh... tu sais, le, 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 comment je pourrais dire ça, l'éventail des, euh, des activités possibles qui, va, qui vont t'amener un salaire, l'éventail des, trava des travaux possibles, des types de travail possibles est quand même assez faible là, dans une société pauvre, ou en tout cas dans le passé, euh, qui euh, il n'y aura pas beaucoup de variétés il n'y aura surtout pas beaucoup de travaux euh, légers de type intellectuel. Là. Non, t'sais, en euh, effet. Il euh, y a sûrement des chiffres là-dessus, là, mais aller jusqu'à 1900-1950, la majorité des gens, c'est du travail extrêmement physique qu'ils font. Ouais, des, des, des réceptionnistes des dans, 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 un, dans, dans, dans une entreprise ou je ne sais pas quoi, moi, des... des des, des lignes d'appel ce genre de truc là ou des services ou des jobs que tu es assis toute la journée, c'est quand même assez récent. C'est pas quelque chose qui était. Euh, c'est pas quelque chose de nouveau, là. Des, même les gens qui nous écoutent, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, il y a fort à parier, qu'il y en a beaucoup là-dedans, qui ont travaillé dans des camps de bûcherons, euh, qui ont même été, dans certains cas, draveurs ou ce genre de trucs-là, des métiers, un dangereux. Euh, tu sais, presque tout le monde a connu quelqu'un de vieux là, dans sa vie qui manquait un bout de doigt. Là. Mais ça, c'est euh, typique là, des travaux manuels dans une usine où il n'y a pas trop de normes, euh, pas trop de santé, sécurité au travail. a un moment donné, je me suis passé le doigt dans le banc écoute, en fait, Mon propre grand-père, il manquait un bout de doigt là, à cause de ce genre de truc-là. Puis, il n'était pas le seul. Presque tous les, les messieurs qui avaient son âge, qui avaient travaillé dans l'usine du village, lui manquait un morceau de doigt ou un un morceau de pied ou des... Oui, puis des non petits... seulement
1: ça, mais tu voyais qu'ils étaient prêts à déplier leurs doigts au complet généralement. Euh, tu voyais que quand, quand ils mettaient leurs mains au repos, les doigts peuvent pas rester, ne peuvent pas les mettre plat, plat, plat. Tu as plein de... J'oublie le nom que ça a exactement, ce pas de la retraite, là, mais euh, que tu as des accumulations dans tes doigts puis tu n'es plus capable de... De, es, un des de serrer au complet, faire un point comme ça, mais tu n'es plus non plus capable de déplier tes doigts, tu es comme permanent ouais, dans ça. une zone limitée de, de motion. Mais pense à toutes ces petites affaires-là, là, au, au final, tu t'habitues, puis tu t'ajustes, mais ça ne veut pas dire que tu n'étais pas stressé, euh, que tu avais euh, qu y avait un idée. La qualité de vie au quotidien, en fait, ce qui est impressionnant, c'est à quel point, puis moi, c'est mon exemple préféré, c'est euh, quand l'URSS est tombé d'autres petites anecdotes que des, des gens de l'URSS comptent de leur voyage, ou est-ce qu'ils voient des, des, des petits changements dans la vie. Là. Tu sais que les gens de l'URSS, dans les années 80, n'étaient pas en train de mourir de faim. C'était pas... Mais tu sais, les choix étaient limités. Mm -hmm. euh, étais, tu prenais ce que le code de ration te donnait, puis c'était tout. Les options non seulement n'étaient pas limitées, mais euh, c'était pas de très bonne qualité. Arriver à la première épicerie, c'était, même pour Gorbatchev, c'était fascinant. Euh, ma préférée, c'est un gars qui euh, était tellement encore imbriqué dans le mécanisme soviétique Quand il était aux États-Unis et a découvert, c'était quoi? Du déodorant. Mm -hmm. Puis que tu pouvais avoir une longue douche chaude puis après ça, se sentir propre. Il avait acheté 10 barres de déodorant pour ramener avec lui euh, euh, en Estonie parce que c'était un Estonien, la personne qui avait compté l'histoire. Puis dans sa tête, c'est parce qu'il allait en manquer. Tu réalises que dès qu'il y a eu un changement, là, les petites choses triviales que les gens veulent avoir, mais que, que pour eux, là, le, le sentiment d'être pas propre ou de puer leur rend un malaise, ouais. ou l'idée de sentir propre, ça vaut quelque chose. Ben ça, l'idée que tu t'es... Ah, ben dans le passé, c'était mieux, la richesse, c'est pas si bon que ça. Bullshit. Tous les gains que la richesse l'enrichissement collectif nous donne, en nous offrant des options sur des choses qui sont vraiment multidimensionnelles, bien, on les sous-apprécie. Mais dès qu'on a des chances d'observer des changements, par exemple, quand des immigrants viennent dans un nouveau pays, quand des gens quittent un régime autoritaire vers un régime plus libéral, ouais. tu vois les, la différence de choix qu'ils font. C'est incroyable la vitesse d'ajustement qu'ils ont ouais. la minute qu'ils arrivent dans un nouvel
0: endroit. Ben, un de mes, un de mes vidéos, une de mes vidéos préférées ever de, qui raconte un peu ça, c'est euh, pas, pas une vidéo qui est super vieux, mais il y en a peut-être qui l'ont déjà vu. C'est ce Cubain-là qui arrive au Walmart pour la première fois. <rire> il, ça. il a immigré des états il a immigré aux États-Unis et là, il arrive. Lui, il sort de Cuba puis il arrive au Walmart. Oh,
1: cojones, c'est vrai. Oh, wow. Il le a cambio. smell est différent. Oh,
0: pinga. Quelle pingue, c'est La première fois que à
1: l'ai fait, c'est grande. Cojones, c'est une pelote.
0: C'est comme ça tout le long, là. Ça, ça fait qu'une année il pleure dans la vidéo, il regarde, un, il regarde de quoi à manger, puis il est là, bon j'ai jamais vu de quoi d'aussi pas cher de toute ma vie chez nous, ça prenait, mettons, un mois pour acheter ça, puis de travail, puis il est comme, c'est l'équivalent même pas de, de aujourd'hui, mettons, d'une heure de travail. Là.
1: Ah oui, écoute, euh, mais, mais des cas comme ça, mais c'est pour ça que quand les gens disent, c'est sûr, tu sais, que les changements économiques peuvent créer des... Des malaises, des difficultés, de choses à gérer. Euh, surtout quand la vitesse est effrayée, frénétique, puis que les gens peuvent se sentir que ça, faut qu'ils s'adaptent vite, je comprends. Mais c'est pas la même chose, ça, que de dire que la richesse, c'est quelque chose qui nous. qu'un que, euh, mode de vie plus simple est bon. En fait, tout devrait nous indiquer parce que y a un autre article, puis je pense qu'on peut passer à un, à un autre sujet après, là, je te le flip. Et euh, euh, montre que dans cet article-là, en gros, les, le post-matérialisme, donc l'idée que dans des enquêtes de, de valeur, parce que les gens peuvent dire ouais, ouais, sur ouais. une échelle de 0 à 10, à quel point est-ce que les possessions matérielles sont importantes. Bien, ces trois auteurs-là, dont une est une de mes super bonnes amies, mais l'autre est euh, 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 un de mes collègues ici. Puis je me souviens, en passant à cet article-là, je l'avais cité un moment dans un texte dans la presse, puis, il y avait un, un chercheur de l'IRIS qui m'avait dit que je n'avais pas compris l'étude euh, en question que, que je citais. Puis, euh, je m'étais dit, <rire> « Écoute, je connais les auteurs, je sais très bien ce qu'ils disent. » C'était.
0: C'est peut-être lui qui avait vu quelque chose dedans, qui ouais, voulait avait, voir. Il,
1: ouais. il avait vu quelque chose dedans, mais j'étais là, « je, je connais les auteurs, je sais très bien ce qu'ils ont dit. Euh, » Mais dans cet article-là, ce qu'il montre, c'est que les sociétés qui sont économiquement libres sont non seulement… Euh, plus riches, mais sont aussi plus post-matérialistes. Donc, euh, ouais, ouais. Euh, parce qu'ils sont, qu sont tellement riches, parce qu'ils sont tellement riches, ils ont la capacité de trouver des manières d'être que tes formes de bonheur peuvent être non matérielles. Donc, tu as des gens qui, après avoir atteint une certaine cible de revenus, décident qu'ils ne veulent pas travailler plus, ils préfèrent consommer certaines choses, euh, investir dans des loisirs. Euh, alors que quand tu es plus pauvre, cette option-là n'est pas présente.
0: Non, Donc, sûr.
1: même là, en fait... Euh, Puis là, en fait, ce que ça montre, c'est que le PIB devient encore plus... Le, le problème du PIB, le problème de toutes les mesures qui nous montrent qu'on est riche, c'est qu'ils deviennent de plus en plus faibles pour exprimer la qualité de notre qualité de vie. Le plus riche on est! C'est pas que c'est pas bon pour comparer de la pauvreté. C'est super bon pour montrer à quel point les gens sont pauvres. C'est vraiment mauvais pour comparer à quel point les gens sont super riches.
0: Oui, c'est ça. C'est carrément ça. Et un mot avant d'aligner sur Patreon sur la récession. Bon, là, euh, C'est comme le sujet là, dans, de, de ce moment d'immédiat. Ouais. C'est partout. Euh, tout le monde parle de ça. Ça en vient -tu? et On est-tu dedans? cest l'année prochaine? cest dans ah, deux non. ans? OK, c'est la récession. Okay. Je, et pensais que, là, euh, je pensais
1: que tu allais, allais me parler de la, la dame de la
0: carte. Non, ben peut-être dans la partie euh, dans la partie bonus. Mais euh, c'est ça. Fait que là, tout le monde, y va un peu de... de... Moi, j'appelle ça les diseuses de bonne aventure. C'est qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose comme ça, tout le monde a son avis sur euh, qu'est-ce qui va arriver. Tout le monde est persuadé de... Fait, à chaque jour, je lis des trucs sur Yahoo Finance ou peu importe, le Wall Street Journal. Puis là, là, ils ont parlé à tel PDG de telle entreprise. Puis lui, il dit, on va être en récession d'ici deux mois. Le lendemain, c'est un autre qui dit non, non, la récession, il n'y en aura peut-être pas parce que tu es là à faire. Un peu ce qui s'est passé avec l'inflation, en fait. Là. Pendant des mois, on avait des non, mais on ne sait pas, puis peut-être. Puis l'autre disait Non, non, ça va être full l'inflation. Non, mais ça se peut que ça n'y en ait pas. puis finalement, tout le monde, mais tu l'avais déjà dit ce à tout le monde s'agite un peu au jeu des, des prédictions, mais on n'est pas super bon, dans le fond, pour faire, pour ah, faire ça.
1: On est zéro. Écoute, la, la qualité des productions euh, est, est généralement. En fait, quand tout le monde est d'accord, c'est parce que c'est assez évident. <rire> euh, mais je te dirais que présentement, j'ai vraiment, vraiment aucune idée. Puis il y a encore plusieurs variables qui peuvent être jouées, qui pourraient nous faire tomber en récession ou nous sortir d'une récession. Donc, je ne sais pas. Euh, par contre, ce que je sais, c'est euh, parce que. Comme historien économique, là, je suis capable de regarder dans le miroir et au moins dire, sans dire que c'est 100% bulletproof, euh, c'est quoi qui est un pattern empirique qui montre comment tu te sors d'une récession ou du moins comment tu la rends euh, moins pénible. Euh, un, mon étudiant Doc, parce que ce n'était pas mon étudiant, George Mason, mais c'était. Euh, c'est un étudiant de doc à Texas Tech, puis je l'ai pris sous mon aile, puis je l'aime énormément, Justin Calais. Euh, Malgré son nom très français, il est de la Louisiane.
0: Euh, donc il ne parle pas français pas en tout mais, malgré euh, je... qu'il a le même prénom que notre premier ministre qui est quand même un, ouais, mais... il est super fin mais il a au moins un défaut c'est celui-là
1: ouais, ben, entre ce Justin-là et l'autre Justin je vais prendre mon Justin <rire> à moi <là. rire> euh, je l'aime bien gros euh, Mais oui, c était, c était, je t'envoie un article qu'il a fait et qui vient d'être accepté dans, dans un journal qui s'appelle Economics of Governance puis eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris la, la dernière grosse récession aux États-Unis qui était en 2008 euh, Puis ce qu'ils ont regardé, c'est, OK, on a des indices de liberté économique, de réglementation par région métropolitaine. Puis ce qu'on va ouais. regarder, c'est qu'on va trouver des, euh, des endroits qui, euh, un, est-ce que les endroits qui sont économiquement plus libres, qui ont moins de réglementation, ont souffert une contraction moins profonde et plus courte, donc une reprise plus rapide? Euh, versus ceux qui étaient euh, plus réglementés, moins économiquement libres. Euh, puis deuxièmement, qu'est-ce qui arrive si on essaie de complémenter ce résultat-là en, en comparant vraiment les plus proches comparables l'un de l'autre, donc de créer des paires, de trouver quelle région métropolitaine non peu réglementée versus la, celle qui lui ressemble le plus au début de la récession, mais qui, est, qui est super réglementée. Puis dans ouais. les deux cas, ce qu'il trouve, c'est que, en fait, dans le, deuxième, dans le deuxième, set de résultats, les résultats sont encore plus forts. Euh, la liberté économique vient avec euh, euh, des plus petites contractions, des plus petites augmentations du chômage, des plus hauts taux d'emploi, des plus hauts niveaux de, de revenus. Que euh, la récession et euh, en fait, le terme, c'est lighten the blow. Euh, ouais. que les économies plus libres souffrent moins des récessions. À ouais, euh, amoindri, si on veut. À je cherchais le mot en français. Là, mais euh, si tu veux vraiment... Puis ça, c'est peut-être la, la chose que je pourrais dire, c'est que si vraiment tu es inquiet d'une récession présentement, y a, si c'est ce que tu veux, c'est que la Banque centrale contraigne l'offre de monnaie pour mmh. éliminer l'inflation, je m'excuse, mais les chances que tu aies une récession soient très élevées si tu as une contraction monétaire très forte. Uh -huh. Par contre, il y a d'autres choses que tu peux faire qui sont non monétaires qui te règlent le problème. Euh, tu peux déréglementer, tu peux ouvrir à la concurrence, tu peux faciliter l'investissement pour que l'offre de produits, elle, augmente. Euh, dans un cas comme ça, en fait, tu peux, euh, tu peux sortir d'une récession beaucoup plus rapidement. Euh, puis ça fit un peu avec la littérature d'un gars qui s'appelle Alberto Alicina qui montrait que quand la politique fiscale venait, par exemple, le gouvernement coupe les dépenses et réduit les impôts, en même temps qu'il y a une politique monétaire qui est appropriée au contexte, euh, est-ce que les résultats sur la croissance économique trois, quatre, cinq ans plus tard sont plus probants? Ah, ben oui, ils sont plus probants, <rire> ils sont plus forts. Donc. Euh, fait que Présentement, moi, ce, que, ce qui me fait plus peur, je te dirais, c'est puis là, je ne je dis pas s'il y en a une, je ne dis pas s'il n'y en a pas, c'est que les gouvernements décident de, de de tout pitcher la patate chaude aux banques centrales.
0: Même euh, pire que ça, ils font, moi, en tout cas, puis je ne sais pas ce que tu penses de cette analyse-là, mais moi, de ce que je comprends, le, le, les gouvernements, en tout cas, au moins euh, le gouvernement canadien, ce qu'ils qu semble faire les gouvernements provinciaux, des, parce qu'eux ramassent un peu le mécontentement populaire, ils vont, ils font des mesures qui vont exactement dans le sens inverse des intentions des banques centrales. C'est-à-dire que les banques centrales, eux, augmentent les taux pour, comme tu disais, réduire euh, l'offre monétaire puis essayer de freiner l'inflation. Mais les gouvernements, eux, sont pris avec la pression populaire qui fait « Ah ben là, j'ai une perte de mon pouvoir d'achat, il y a de l'inflation ». Fait eux pitchent des chèques aux gens. Euh, créent des programmes d'accès à propriété, euh, font toutes sortes de mesures qui, en fait, viennent mettre du gaz sur le phénomène inflationniste. c'est un peu de même que je le vois. Je ne sais pas si euh, j'ai si raison, mais à, à, mon, à mon sens, euh, si, si, si a, la, la Banque centrale augmente les taux en disant, ben écoutez, le problème, puis entre autres, mettons, dans le secteur immobilier, il y a eu une surchauffe parce que les taux étaient à zéro. C'est certainement pas le temps d'aller créer des programmes euh, où le gouvernement va financer l'accès à la propriété. Euh, ouais, écoute, ce que tu viens de dire, ça m'a
1: rappelé euh, une quote d'un un économiste bien connu, puis je veux la retrouver. Euh, C'était Robert Mandel. C'est ça, écoute. Euh, Mundell, c'est... Euh, il disait, il parlait de, des années 20, des années 30, puis il dit, bon, la première partie, je ne vais pas rentrer dans le détail historique, mais il dit, si la bonne, je la convertis, c'est si la politique monétaire avait été, tu sais, appropriée dans les années 20, euh, euh, il n'y aurait pas eu de grande dépression. Pas de grande dépression, pas d'Allemagne nazie, pas d'Allemagne nazie, pas de Deuxième Guerre mondiale, pas de Deuxième Guerre mondiale, pas de génocide.
0: Euh... Oui, puis euh, pas, pas de New Deal non plus, puis ce genre de patente-là. Oui,
1: oui, mais tu sais, lui, c'est... Je ne suis pas sûr de sa chaîne de causalité, c'est à quel point, tu sais, son ouais. contrefactuel mais... Il n'est pas implosible, ouais. OK? Il est, pas, ouais. il est clairement pas... Je suis pas sûr le, fait je peur, pas que le
0: nazisme est né juste à cause de la dépression. Là, mais, non, 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 non bah, ce n'est pas, ouais, ça, mon,
1: ça. pas ouais. ça mon point. Mon point, c'est que présentement, ce qui me fait vraiment peur, c'est que... Euh, puis ouais. on le voit un peu, puis je ne suis pas fan... je sais que je fais pas de politique, mm -hmm. Je ne suis pas fan de Pierre Poilievre, je suis encore moins fan de ça. Mais je comprends pourquoi il fait sa Banque du Canada, puis j'aimerais ça fesser ça à la Banque du Canada, mais en même temps, généralement, quand quelqu'un, quand un politicien fait sur la Banque centrale, ce que j'entends, c'est qu'éventuellement, tu vas te mettre à intervenir davantage, puis tu vas te mettre à participer, puis tu vas, tu vas éliminer l'indépendance de la Banque centrale. Ce mmh. c'est pas, pas que je pense pas que la Banque du Canada est incompétente. Je pense qu'elle est incom... Je pense vraiment qu'ils sont incompétents. Le problème, c'est que entre cette incompétence-là puis celle qu'on remet dans les mains, de politiciens qui vont essayer qui vont se mettre en charge de la politique monétaire. Je suis encore moins fan de cette alternative là à celle qu'on a présentement. Ouais. Ben, je ne pense pas, pas que, que c'est je... ouais, ce qu'il je...
0: ce qu voulait dire, mais je comprends ton point. Je... Ouais. C'est un, un peu comme quand euh, c'est un peu comme le Go euh, veut euh, taponner la caisse de dépôt et de placement pour faire des investissements. C'est ah un ouais. peu... Le... Là, dans ma tête, il y a des signaux d'alarme qui s'allument. Je suis comme... Ouais, c'est exactement. Non, je, pas envie que le politique aille jouer dans le bas de laine ouais. des jeunes. Je ne
1: suis pas convaincu de la pertinence de la caisse de dépôt, mais je suis encore moins convaincu de la pertinence de ça. Mais, euh, mais ce qui me fait peur vraiment, c'est que présentement, euh, que tu ailles des manipulations monétaires qui se fassent ou qu'on trouve une manière de faire en sorte qu'il euh, y ait une, une déchéance de politique monétaire, si tu veux, qui vont amener éventuellement à des choses qu'on ne peut pas facilement imaginer maintenant, mais qui vont amener à une déstabilisation politique, à des crises qui pourraient amener à des situations atroces. Ouais. En fait, présentement, là, puis généralement, je suis un optimiste, mais présentement, je trouve que la période dans laquelle on vit ressemble beaucoup plus aux « perilous 30s » qu'à qu autre chose dans laquelle on a l'air de passer dans une période de tension assez intense, assez lourde, et je te dirais que je ne suis pas super optimiste sur les dix prochaines années, sur les 30, 40. OK, fine. Mais sur les dix prochaines années, je suis vraiment pessimiste à cause de tous ces signes-là, de comment les politiciens... Euh, vont probablement pitcher la patate chaude aux banques centrales, puis une fois quand les banques centrales, parce que je ne vois pas comment -ce ils ce qu'ils vont s'en sortir, euh, ou même s'ils s'en sortent très bien, ils vont manger le blanc, puis ça va réduire leur crédibilité. Oui, parce qu'après
0: qu après, après les avoir mandatés pour fighter l'inflation, on ouais. voit qu'ils sont en dessous de l'autobus parce qu'ils ont créé une crise économique, c'est ça
1: que tu veux wow. dire? c'est pas mal ça exactement, en fait, puis, <rire> je ne suis vraiment pas optimiste. Sur cette partie-là de l'avenir. Ouais. Euh,
0: Mais moi, je pense que le, le bout de la récrimination qui, qui, qui est correct là-dedans, c'est de dire si tu es nommé pour euh, Tu sais, parce que le, 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 la grosse erreur de la Banque centrale du Canada, moi, à mon avis, c'est les statements qu'ils ont fait en 2020, quand ils ont, ils ont fait des conférences de presse, dire aux gens, inquiétez vous pas, les taux sont à zéro, puis ça va être comme ça très longtemps. Euh, ceux qui ont des investissements à faire, faites-le, il n'y a pas de problème. Euh, c'est le temps d'acheter des maisons, c'est le temps de ci, c'est le temps de ça. Puis finalement, euh, on passe de, 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 de 0,25 à, à 3-4 de taux d'intérêt en l'espace mmh. d'un an et demi.
1: Fait... Ben c'est pour ça que je, ce que j'aime pas, c'est que même si on a donné l'indépendance à la Banque centrale, ce qui est clairement meilleur à ce qu'on avait avant, puis qu'on lui a donné un seul mandat, non, aux États-Unis, il y en a deux, mais au Canada, il y en a un, euh, qui est la stabilité des prix. Je trouve ça supérieur à ce qu'on avait avant. Cependant, ce que je pense qui est supérieur, c'est pas de Banque centrale, dans le sens que... Euh, je suis très fan de free banking. Puis historiquement, en fait, les gens oublient free banking, c'est que tu avais du de, 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 de competitive issue de private monies euh, et que les banques elles-mêmes se, se checkaient entre elles pour ne pas augmenter la masse monétaire autrement que euh, Puis là, je simplifie le plus, le plus rapidement possible. C'est que ce que tu veux, c'est que l'offre de monnaie soit relativement élastique, mais pas trop pour qu'elle puisse s'ajuster à des chiffres dans la demande de monnaie. Mmh. Donc, euh, tu veux pouvoir t'ajuster à ça, que, euh, que tu n'es pas trop fixé. Mais le free banking, les, les, les banques s'ajustaient assez bien. Le, le empirical record est très, très fort. Mais à défaut qu'on ne reviendra jamais à cette époque-là, même si ça a été à peu près 100 ans d'histoire euh, économique au Canada, parce qu'on a fait ça pendant plus de 100 ans en fait, puis les Américains disaient, le système bancaire canadien est tellement stable.
0: Ah oui, effectivement, on le réglemente pas. That's why. Uh, puis ben, ça revient à l'histoire de, 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 de la planification centrale. En fait, c'est que les, oh. les, les banques centrales sont un peu comme le planificateur socialiste qui est autour de la table avec son poli de bureau, puis bon, ben regarde, on va faire ça, puis il va arriver ça. Ouais, mais les milliards d'interactions du marché ne peuvent jamais être anticipées par un poli de bureau, même si tout le monde a 180 QI autour de la table, ce qui n'est probablement pas le cas.
1: Ben, au banc central, je dirais que les Q sont assez élevés quand
0: même. Ouais, quand ouais. même je ne penserais
1: pas que ça pète, le, le,
0: je penserais pas qu'il y ait du 180,
1: là, mais… Non, ça m'étonnerait, il, il y a très peu de 180 points bas.
0: Oui, c'est ça, il y en a eu genre trois dans l'histoire, fait que… Ouais. Euh...
1: Mais, mais, mais à défaut que ça, ça sera plus… Je ne pense pas qu'on va jamais revenir à ça, à moins que tu des vraiment de la compétition monétaire qui émerge par des nouveaux médiums comme Bitcoin. Je ne vois pas comment Bitcoin dans un horizon rapproché, va vraiment devenir une monnaie qui circule largement, tout comme Ethereum ou tout ça. Mm -hmm. euh, à défaut d'avoir un marché compétitif de la monnaie, euh, je préfère que tu aies une politique de banque centrale qui essaye de s'ajuster uniquement aux variations dans la demande de, de monnaie. Puis ça, ce que c'est, c'est es, une règle dans lequel ce que tu peux avoir, c'est ce qu'on appelle du NGDP Targeting, que mmh. la Banque centrale essaye uniquement de garder la, la masse de monnaie, de l'augmenter ou de la diminuer pour que les dépenses nominales dans l'économie restent sur un, un chemin stable. Euh, c'est tout, rien d'autre. Puis euh, ça, ça peut se faire. Milton Friedman parlait de juste laisser un ordinateur euh, décider il euh, y a des bonnes chances, bon. en
0: effet, qu'un ordinateur performe mieux qu'un humain sur ce genre de, de, de truc-là. L'ordinateur, habituellement, les pressions politiques, il reste assez indifférent à ça. Mais, ouais, mais moi, euh, je suis encore
1: plus fan d'une autre affaire, c'est ce qu'on appelle le « futures targeting ». C'est que tu laisses les gens faire des paris sur ça. Ouais. Puis que la Banque centrale se sert des paris que les gens font euh, sur les NGDP markets. Tu peux en créer. Euh, puis tu laisses les gens parier. Puis tu te sers de ça parce que ça, ça donne les, ça donne les, les expectatives ouais que les gens ont, donc tu imbriques dans les prix, euh, les attentes du marché, donc tu peux plus facilement agir, mais dans un cas comme ça, la banque centrale devient 25-30 employés je m'excite à l'idée d'une telle coupure ouais. de fonctionnaire. Ouais, ça. <rire>
0: Mais, Mais Vincent, je trouve que ça manque de générosité, ton affaire. Là, tu n'arrêtes pas d'insinuer depuis tout à l'heure que euh, l'inflation est un phénomène monétaire. Franchement, il ouais, y a un éléphant dans la pièce là-dedans. Tout le monde sait que l'inflation, c'est à cause de Poutine qui a envahi l'Ukraine. De quoi tu parles?
1: Là? Oui, parce que, parce que l'inflation, c'est il euh, euh, y a deux théories de l'inflation qui sont très, très crédibles, qui ont beaucoup de support dans la littérature c'est euh, que ce sont les guerres, euh, quand, mais uniquement quand c'est des Russes qui les font. Quand, euh, oui. <rire> quand, quand les Américains envahissent le Moyen-Orient, là, ce n'est pas du tout un problème. Non, non, non. non euh, ça. La guerre en Libye, il y a eu beaucoup
0: d'inflation pendant ce temps-là.
1: c'est juste, juste quand des Russes le font. C'est très spécifique. Euh, Puis l'autre, c'est les, les grandes variances dans l'avarice des, des entreprises. Euh, parce que oui, 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 c'est oui, vrai. Ça, ça
0: c'est l'explication en fait, NPDiste de, de l'inflation ouais, ou euh, ouais. Alexandria cortésiste Je ne sais et, pas trop et comment aussi, ouais. et aussi
1: Alexandria Caso Cortés. Ouais. Euh,
0: mais, mais écoute.
1: Il euh, n'y
0: que... en aurait pas d'inflation si IGA et métro n'avaient pas, pas une aussi grosse part de, de profit là, hein, sur les sacs de chips qu'ils vendent quand même. Ah non, non mais c'est Mais euh, sérieux, si on peut s'en Si personne faisait de profit, les prix seraient plus bas. Mais oui, c'est ça qui est le fun avec le système dans lequel on <rire> est, vit. Est vraiment ouais.
1: mais, mais quand les prix baissent, du pourquoi ils baissent Parce que les entreprises se sentent généreuses. Oui, mais oui.
0: C'est juste ça. Mais oui. Regarde, on, on peut continuer là-dessus en s'en allant sur Patreon. On invite le monde à, à nous rejoindre.